1: Программа Мой автомобиль. Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий
2: Делинский. Я Алена Гринчевская. И
1: таксисты напряглись, потому что Яндекс показал новое поколение беспилотных машин. Эту тему в том числе обсуждаем вместе с Андреем Олегом Осиповым, редакторами портала Осипов.эксперт. Андрей Олег, доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро. Доброе
1: утро. Так, ну прежде чем мы начнем разбираться с таксистами и с Яндексом, давайте свежие цифры. Появилась статистика по продажам автомобилей в мае. Пробуксовка дня.
3: Ну, не скажу, чтобы они смертельно огорчали, хотя особенно не радуются. Но в темизму
4: не вселяют.
3: Ну, в каком-то смысле могут и вселять, потому что 52% падения по сравнению с маем прошлого года, это не так страшно, это не 89 бывшие, да, там и не другие цифры. То есть начали работать салоны, народ потихоньку подтягивается, можно так сказать.
2: Не тратит последнее, судя по всему, да?
3: А может быть и тратит последнее в расчете на будущий немыслимый и быстрый подъем
1: Так, слушайте, ну под шумок, например, Hyundai повысил цен на весь свой модельный ряд, который продается в России, на 04 9 в пересчете на нормальные деньги. Это вилка такая 5-15 тысяч рублей. Solaris, например, теперь стоит 761 тысячу в минимальной комплектации. Я подозреваю, что Hyundai это только первая ласточка.
4: Ну, во-первых, я должен вас немножко поправить. Дело в том, что сейчас вышел абсолютно новый, так сказать, обновленный Solaris, и это нормально, это тенденция, когда обновленная модель стоит дороже предшественника. А, поэтому... Прикол-то
1: в том, заключается, что Hyundai поднял цены не только на новые обновленные модели, на все, на все, все да, да. На, в том числе и на прошлогодние машины.
4: Но, смотрите, они обновились на самом деле совсем недавно. Два бестселлера рынка, Солярис, как раз-таки и Creta, именно, может быть, с этим связано с повышением цен. Но на самом деле, на мой взгляд, мне кажется, что это действительно первая ласточка. Большая часть автопроизводителей наверняка поднимет цены. Вопрос, когда? Uh-huh. Будут ли компании дожидаться окончания пандемии? Да, либо они это начнут делать сейчас, как это сделал Хенда. не знаю. Потому что мы ведь с вами как-то говорили, мы слышали не так давно заявление большинства автопроизводителей, которые говорили, что вот мы заморозим цены как минимум там на месяц, кто-то говорил, что мы заморозим цены на все лето, кто-то вообще молчал.
3: А некоторые, включая АвтоВАЗ, умудрились поднять цены сразу в марте, так, чтобы не мучиться, сказать, чтобы было понятно. Слушайте, Но а что, дел... вам...
2: да, что все-таки делать тем, кто планировал в этом году а, все-таки купить машину новую?
3: Надо покупать тогда, когда есть деньги. Не, совершенно не, не следует закладываться на то, подешевеют или подорожают автомобили. В долгосрочной перспективе, и это показывает опыт, они всегда дорожают. всегда То mm-hmm. есть они не могут дешеветь по определению, потому что даже если там нефть дешевеет, все равно компоненты и комплектующие разные там и так далее, все это неизбежно растет в цене. Поэтому, когда есть деньги, тогда и надо покупать. Пока цены заморожены, конечно, это неплохой вариант. Тем более, что сейчас есть возможность прийти и спокойно выбрать любую версию автомобиля, который вам глянулся.
4: Может быть, как бы это ни казалось парадоксальным, может быть сейчас как раз-таки правильное время для небольшого увеличения цен. Потому что если дождаться того момента, когда все мы выйдем из пандемии и те же самые клиенты потенциальные пойдут в салон официальных дилеров и переписывать ценники тогда, когда будет наблюдаться уже повышенный спрос со стороны людей, это будет неправильно. Политически, наверное, правильно повысить немножечко цены сейчас, но именно немножечко.
3: Что сейчас радует, выходит новые модели, как это парадоксально, На фоне спада рынка, и это очень правильный, с моей точки зрения, ход. Ну вот, например, Volkswagen выводит э, машинку, которая уже несколько лет продается в Европе, я на ней поездил, это Volkswagen Arteon. Да. Любопытная модель, совершенно новая для российского рынка. Пользуется неплохим спросом в Европе. Казалось бы, какой смысл, но смысл есть. Так же, как и Renault Captur. Там новый, новый, да? Мы на... недавно о нем рассказывали. Да, то есть все-таки в этом отношении производительность Родители проявляют, э, ну, как бы, заглядывают вперед, проявляют некую прозорливость. Но чуть-чуть чуть бы...
1: здравого смысла нам всем не хватает, особенно а в этой истории, в этой ситуации. Не
3: хватает еще и покупателям, потому что я вот смотрю на таблицу, которую обнародовала Ассоциация Европейского Бизнеса в России, э, растут немыслимыми темпами правда продажи, как это не парадоксально, китайских машин. Ну,
1: просто То потому что, что дешё- люди... да, они дешевые, они дешевые, как вода.
3: Они, да. они дешевые, но плохо, что люди в последнюю очередь сейчас думают, само так а давай, давайте теперь,
1: да давай теперь начнем напрягать таксистов как тебе такое илон маск Яндекс показал новое поколение беспилотных машин. А, какой по счету я уже сбился?
4: Ну, это не первое поколение, просто... Четвертое, по сейчас... четвертое? четвертое, да. Это уже четвертое поколение. Они сейчас а, перешли на Hyundai. Hyundai стал их, собственно говоря, технологическим партнером. Они предоставили им восьмое новое поколение Сонаты для того, чтобы те испытывали свои технологии. Тут надо понимать, что а, и Hyundai давно работает, в общем-то, над состоянием беспилотных автомобилей. Их собственный беспилотник уже проехал там, я так как они говорят, что около миллиона автономных километров. Яндекс, конечно, тоже проводит огромное количество испытаний, но Яндекс вынужден базироваться на собственной архитектуре, потому что, во-первых, у нас инфраструктура для беспилотного транспорта все же, э, скажем так, совсем не готова. Во-вторых, Яндексу, когда он разрабатывает алгоритм беспилотного транспорта, приходится учитывать наши дорожные условия. Так? Да,
1: и вы, это конкурентные преимущества, на самом деле, потому что если, да, если машина, способная проехать самостоятельно, без помощи водителя по нашим дорогам... Она может проехать везде. Абсолютно, <смех> Я правильно понимаю, беспилотники Яндекса, они ездят по дорогам общего пользования в Москве.
3: Да, но И все-таки, все-таки э, Дмитрий, самое главное, да, они ездят под присмотром. Да. Ни один автомобиль не выезжает без пилота Да, и вот что касается таксистов Которые сейчас в панике могут быть Некоторые не особенно подготовленные Мол, вот они скоро не понадобятся В принципе, к этому, конечно, идет Но так лет через 20-25 А да, я не думаю, раньше. лет 10 Лет 10 может быть, но вот в ближайшей перспективе Все равно, человек будет находиться Кто-то должен находиться в автомобиле Потому что, например, нет проработанной Законодательной базы на этот счет да. Да? То есть всегда виноват человек А не Электроника. С электроники штрафа не стребуешь. Нет, ну
1: есть же хозяин этой машины, ну, условно говоря, на Такси да, если машина Яндекс такси попала в аварию, если водителя за рулем нет, кто несет ответственность владелец Яндекс Такси
3: Да, но дело, дело все в том, что пока нельзя, чтобы без водителя ездил в автомобиль. Конечно. Наше законодательство этого не позволяет. Да? И когда это будет, черт его знает. Хотя, по мнению тех людей, я с ними общался, тех людей, которые ездят, вот автомобиля, он стал вести себя на дороге куда-куда смелее, чем это было еще несколько месяцев назад. То есть уже и дистанция поменьше, и скорость побольше, и маневры при То есть в этом смысле все эти лидары, которые установлены
4: там ну и сейчас так Сейчас очень много, сейчас стало гораздо больше у нового поколения. Они работают
3: более эффективно,
4: вне всякого сомнения. Ну и, кстати, дополнительное количество камер, лидары, радары и так далее, различные фокусные расстояния, у, собственно говоря, у этих камер. Все это связано с с тем, что наша инфраструктура не готова. Вот это основная проблема, потому что компьютерный мозг приходится обучать в том числе неадекватному поведению других водителей. Обучать тому, что не всегда разметка верна, и нужно допустим, если в нормальной европейской стране или даже в том же самом Китае, который сейчас лидирует в общем-то по количеству автономных транспортных средств, там не нужно объяснять дополнительно прописывать какие-то алгоритмы, связанные с тем, что допустим, полоса может привести в бетон или в стену. А у нас это нормальная ситуация, поэтому приходится дополнительно подстраховывать не только человеком, но и дополнительными радарами и камерами с различным фокусным расстоянием, которые бы определяли препятствия достаточно четко и однозначно. Ну вот посмотрите, наиболее передовая компания, конечно же, Тесла в плане автопилотов. Но буквально на прошлой неделе у нее произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие на одном из хайвей, где то машина перевернулась. И это говорит о том, что все-таки, когда мы говорим о беспилотниках, мы не должны забывать, что дело не только в самих технологиях, которые в этих беспилотниках применяются. Дело еще и в соответствующей инфраструктуре. На мой взгляд, внедрение беспилотника пилотных автономных транспортных средств, чтобы вот, подводить, так сказать, черту под сегодняшним эфиром, невозможно без создания соответствующей инфраструктуры. Что бы Яндекс ни говорил, они в рамках технического семинара, который они устроили совместно с Хендой, говорили о том, что вот нам не нужна они сеть 5G, нет, нам не нужны умные дороги, да, они не нужны. Но поверьте, когда эти машины, пусть самыми современными лидарами, радарами и камерами, выйдет на дорогу и достаточно одного дорожно-транспортного происшествия, чтобы понять, что, скорее всего, ошибка будет заключаться в том, что электронный мозг вовремя не среагировал на эту ситуации или не распознал опасность. Ведь это отличие любого электронного мозга от мозга человека. Мы можем предвосхищать развитие ситуации. Ну, я имею в виду экстрасенсорику. но то, что мы можем прогнозировать, как себя поведет тот или иной автомобиль в потоке, вот это компьютеры не заложишь. Компьютер работает по бинарной системе 0 единиц. Да или нет. У него средних реакций достаточно сложно. Есть алгоритмы, которые позволяют ему просчитывать возможные варианты развития ситуации. Но вы понимаете, когда речь идет о просчете, это автоматически замедляет работу всех систем. А э, ситуация на дороге меняется чаще одного раза в секунду. Но даже самые быстродейственный компьютеры вынуждены обрабатывать огромный массив информации, и эта обработка должна происходить непосредственно на борту автомобиля. В то время как, если была бы инфраструктура, то в чем-то беспилотный автомобиль мог полагаться на те данные, которые он получает из того самого облака, которые ему подсказывает, что впереди дорожно-транспортное происшествие, ремонтные работы, я не знаю, затор, пробка и так далее. И который получает э, данные с других автомобилей, которые по Маршруту проехались уже. То есть, нужна система. Нужна которая... Система в любом случае, которая и, нужно пока нет. и нужно законодательство.
1: Так, ну пока беспилотные машины от Яндекса условно беспилотные, пока за рулем все еще сидит водитель, хотя, ну, как бы, прикасается к рулю только в каких-то критических ситуациях. Смотрите, как отличить вот такую беспилотную машину от всех остальных в э, транспортном потоке. Ну, так на всякий случай. Вдруг мало ли что.
2: Быстрее ее объехать. Видимо, да. У
1: нее такая смешная фиговина на крыше. Да, напоминает, колпачок
4: но сейчас он на сонате немножко другое. Он скорее напоминает проблесковые мышки полицейских, только, естественно, без соответствующей цветовой раскраски. Но это достаточно большой и сразу заметный блок на крыше автомобиля. То есть ни с чем другим не спутаете.
1: Ладно, остановимся на этом. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, спасибо.
3: Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Берегите да. себя, счастливо.
1: А, хорошего дня. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Федор Буцко у нас на очереди. В следующей части программы поговорим о новых автомобильных номерах.
1: И о подводных камнях будущего легального рынка красивых номеров. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Доброе утро. Привет, друзья. В этой четверти часа будем говорить о номерах, об автомобильных номерах. Там, в общем-то, в ближайшем будущем появятся новые цифры. Купи и продай. Подводные камни вторичного авторынка. Итак, больше всего меня интересует во всей этой истории. А я напомню, речь идет о том, что госавтоинспекция разрешила ставить в региональные серии другие цифры, отличные от э, единицы и семерки, если мне не изменяет память. Номера автомобильные могут сейчас начинаться только либо с единицы, либо с семерки.
2: Да, но теперь это ограничение снимается. Вот.
0: Снимается. Единичка и семерка были, потому что просто эти цифры компактнее в написании, и они лучше помещались вот на отведенное для кода региона место справа номерного знака. Ну, но как же, простите, решили...
2: А как же сейчас они будут помещаться что-то? случится с размером этого знака?
0: Я думаю, что просто они раньше могли бы помещаться, но вот как-то начинали с единички, с семерки. Ну uh-huh. вот единичка логично. Почему семерка? Наверное, потому что большинство коммерческих, так сказать, продающихся номерных знаков в Москве, код Москвы-77 есть, три а семерки, наверное, всем хотелось просто увидеть этот код три семерки.
1: А, по- понятно. Очень хочется увидеть код три шестерки.
0: А, ну, не обязательно три шестерки. Уже было, конечно, много разговоров на этот счет, потому что, ну, Свердловской области город Екатеринбург и Свердловская область имеют код 66, и когда начали говорить о том, что добавят третью цифру любую, ах, кто-то сказал, что, а вдруг там будет однажды 666. Никто не планировал этих номеров, не собирался, но тут же налетели. Вот,
2: ну, то есть это а... просто слухи, так, я так понимаю, да? нет, это,
0: нет,
1: это теоретическое предположение. Если 66-й регион, mm-hmm. и если, значит, разрешают ставить любые цифры, логично, что на... там может еще одна шестерка. Да, опять, однажды да? будет mm-hmm. число дьявола.
0: Да, но логичнее предположить, что у нас на Сначала там будет 166, потом 266, 366. И до шестерки мы можем просто никогда не добраться, да и никто специально этого делать не будет. Земля налетит Я...
1: на небесную ось. Значит, всадники апокалипсиса появятся на улицах Екатеринбурга.
2: Там, на самом деле, в епархии прокомментировали всю эту историю. Сказали, что плохо подумали, прежде чем такое вообще предлагать.
1: Ну, глупостей много разных было и
0: вспоминали, что числа на рулетке вот эти, которые от 0 до 36 вместе дают 666 и так далее. Ну, с другой с другой стороны, можно вспомнить, что вот в восточных культурах там шестерка наоборот считается счастливым числом. Известно, что вот, когда было 6 июня 2006 года, ну то есть 6-6-06, там в Сингапуре каком-нибудь все бежали жениться там и выходить замуж, потому что считалось, что это очень замечательная такое дата. Ну, в общем, оставим эти спекуляции. Не будет трех шестерок, не переживайте. В любом случае их не будет на нашем веку. Так что, ну, в общем, не можно... переживаю,
1: что их не будет. Мне, правда, очень хотелось бы увидеть такие автомобильные, смелых людей, которые вот такие автомобильные номера вешать на свои машины. Ладно, движемся да, дальше.
0: Еще, еще же можно взять тогда номер 666 курс кодом да, 666. 6, комплект, тогда 6, 6 mm-hmm. шестерок тогда будет. Вот. У меня была история, когда я приехал забирать из пресс-парка а Toyota Land Cruiser стоит черный новый автомобиль. У него номер 3 шестерки. Я человек из пресс-парка спрашиваю, как вы такие номера ухитрились на него повесить? Зачем? Он говорит, да не зачем. Я приехал, мне в ГИБДД дали. Я говорю, да может не надо? Они говорят, никто не берет. Забери. Ну вот, в общем, будут у нас дополнительные коды, но будут они, видимо, не скоро, потому что, на самом деле, каждый код региона дает возможность напечатать более миллиона семьсот тысяч номерных знаков. Ну, то есть вот этих сочетаний из трех букв и трех цифр, их очень много, и поэтому мы не скоро увидим какие-то новые серии, но, может быть, через годик, может быть, через два они появятся. И тогда на самом деле появятся еще новые возможности для того, чтобы получить себе какой-то красивый номер. у нас ведь красивые номера любят. И хотя сейчас был некоторый откат от этой такой любви к красивым номерам. Это было очень заметно по дорогим машинам. Если раньше на столичных улицах, если ты видел э, Rolls-Royce или какой-нибудь Гелендваген новый в дорогом исполнении, то с гарантией на нем были какие-то специально полученные номера. 001, 3 семерочки, 007, там ну что-нибудь, или буквы там.
1: я а, застал, застал момент, 1, 3, когда 1. в Москве вот эти самые престижные номера с красивым сочетанием цифр целенаправленно раздавали машинам коммунальных служб. То есть мусоровозам, поливайкам. вот Да-да-да. Ну, так да, обидно. это во
0: многих, во многих регионах тоже видел это, и в Архангельской области видел, и в других местах тоже видел, когда едет синизаторская машина, мусоровоз, и на ней номер 001 или там 3 семерки видел. Но это такие, знаете, показательная такая популистская история, а вот мы тут вот покажем. Ну, да, показали. Но все равно у нас есть традиция а, любви к красивым номерам. Она давняя. Вот когда номерные знаки только стали появляться, уже сразу начали появляться какие-то особые номерные знаки, которые давали определенные привилегии на дороге. Они были для служебного транспорта, для военного транспорта, потом для всяких чиновников. Вот в Москве, например, были еще в советские номера, там серии МОС, МОЛ, МКМ у полиции была там, были свои буквы УКГБ и так далее. Ну, то есть это исторически сложилось. Там у Юрия Никулина была Волга с номером, который знал каждый ГАИшник, там 0013 с какими-то буквами Я и вот так знаете, далее.
2: Да, вот сейчас вспомнила, у меня одна из первых таких аварий мелких, буквально несколько месяцев была за рулем, ехал у меня какой-то микроавтобус в центре Нашего прекрасного города. Я, значит, там бегаю, хватаясь руками за голову. Вот, а мне кто-то из там очевидцев говорит: девушка, ну, жить что за номер у него? ЕКХАЙ я говорю: и что? Я тогда вообще ничего не знала про буку.
1: Еду, как хочу. Совершенно верно, да.
2: я поняла, что не все равны на дороге. Есть те, кто равнее.
1: Да, эти номера раздавали гаражу Госдумы и сайта Федерации.
0: В Москве эти номера Федеральная служба охраны в основном используют. Ну, ну да, в общем, оставим это. Действительно, есть действительно такие специальные серии, но они обычно не продаются. То есть много раз была история, когда появлялись какие-то там, ну, три Ольги, да, три буквы О в московском регионе, считалось, что это номера привилегированы. И вроде как их не останавливают. Но какое-то время их не останавливали, а потом эти номера были успешно по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом массово проданы, так сказать, желающим, и уже эта серия обесценилась, да. Ну, сейчас эти три Ольги ничего не значат. АМР-97 – это машина крупного чиновника. АМР-77 – это уже не значит ничего. Да, они продаются на этих площадках, да, они стоят там по полтора, два, три миллиона рублей и так далее. То есть этот рынок есть.
1: Он пока, он а сейчас они, пос... они продаются сейчас легально? продаются. То есть механизм получения государством денег за продажу этих номеров, по-моему, его еще до сих пор не могут. На... Но
2: он с 1 января 2021 года, насколько я понимаю, красивые номера уже можно будет купить. Ну, да, на определенную, да. Либо выкупить на аукционе. А вот сколько, кстати, да. это будет стоить примерно, Федор? Не, не такие же да, цифры, да, которые даже... озвучили? Да.
0: Вы знаете, ну, то есть, давайте так, сейчас да. продаются номера путем э, покупки авто мобиле, на котором эти номера висят, да, то есть, ну, продается какой-нибудь старый «Жигуль», э, рваный который, стоит там полтора миллиона рублей, потому что на нем номер там АМР там 01077 РУС, ну допустим. Да? Вы покупаете эти «Жигули», снимаете их с учета, оставляете номер за собой и вешаете его на свою новую машину. Это, что касается нынешних схем. Есть целые площадки в интернете с ценами, пожалуйста, вот, выбирай что хочешь. Ну, не совсем что хочешь, действительно, есть такие закрытые серии. Как вы не купите там, не знаю, номера АМР 97, также вы не купите... Номера КРА-95, ну, то есть это Чеченская республика, и КРА – это их знаменитая серия, Кадыров Рамзан Ахматович, которые выдаются, ну, кому надо выдаются, то есть они не продаются. Но э, в остальном все это можно купить. Что касается будущего и когда этот рынок пытаются очередной раз обелить, как это будет выглядеть, есть опубликованный прайс-лист на вот эти привлекательные номера. Выглядит он, на первый взгляд, может быть логично, но при ближайшем рассмотрении вызывает э, массу вопросов, и я думаю, что допускает довольно большую дальнейшую коррупцию – или, по крайней мере, ну, такие не совсем а белые, прямые, понятные схемы. Ценники такие. Самые дорогие номера. Это номера, у которых одинаковые буквы и одинаковые цифры. Ну, то есть там ААА 111 Ну, В вот сколько регионе. примерно
2: будет такое стоить, Федор? Ну, Давай
0: сказали 600 тысяч рублей. Вот, соответственно, если... если, например... Да, по демпингу, действительно. Если одинаковые буквы и цифры ровненькие, ну, типа 100, 200, 300 и так далее, до 900, то это 450 тысяч рублей. Ну, так заявлено. Одинаковые все цифры с разными буквами стоят 150 тысяч рублей. Будут стоить с января. Зеркальный номер с нолем, например, 010, 020, 0.30 — это 50 тысяч рублей. И так далее. Есть еще возможность брать, э, ну, предусмотрена возможность, брать себе любой незанятый номер с любым сочетанием букв и цифр, который не попадает вот в эти комбинации. Всего 5000 рублей. По-моему, вот 5000 рублей — это замечательная история. Я бы вполне готов был с ними расстаться, чтобы найти себе какое-то интересное сочетание, которое я смогу сразу запомнить, а не как со своим последним номерным знаком, который я пытался выучить месяца
1: два.
2: У меня, кстати, с последней машиной та же самая ситуация. Я не знаю, это какая-то загадка просто.
1: Ну, пять лет владею своим фокусом, а у меня, я, я, не, я не помню, мне приходится каждый раз заглядывать документы. В общем, трое ведущих
0: признались там.
2: Расписались вот в этом вот всем.
1: Ну вот, тем не менее,
0: за пять рублей вроде бы можно будет выбирать любое сочетание букв и цифр, кроме вышеперечисленных. Ну, то есть кроме вот этих вот сто одиннадцать, сто, там, ноль ноль и так далее. А тут, на самом деле, простор очень большой и здесь как раз вот есть возможность к себе быстренько что-то занять какие-то номерные знаки, а потом их продавать, потому что что, ну, допустим, возьмем мы код, допустим, Москвы, 177. И вот мы берем цифры 177, код региона 177 и буквы МСК. Такой номер наверняка будет возможно продать за несколько сот тысяч рублей. А купить его можно за пять тысяч. Ну, в общем, если пофантазировать, то можно придумать достаточно много интересных сочетаний цифр и букв, которые не подпадают под вот эти высокие тарифы и в то же время могут пользоваться спросом на рынке. В случае с адресами в интернете, с доменными именами, это называлось киберскоплотом когда человек сидел и выдумывал там 100 интересных названий, их на себя регистрировал, а потом выставлял на продажу. В принципе, что-то подобное можно попробовать сделать и с автомобильными номерами. Там, правда, установлен некоторый лимит. Вроде бы не более пяти номеров раза можно будет брать, но я думаю, что на себя, на бабушку, на тетушку, там, на соседа, на приятеля. ну При желании можно. Так что надо дождаться 1 января 2021 года, когда вот это постановление о красивых номерах должно вступить в силу. Ну и тогда вперед на госуслуги. Будем пытаться найти себе что-нибудь интереснее
1: но ну, ничего себе бизнес-план, между прочим. Федор на У нас был на связи. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам доброго мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Но
2: в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ. Будем говорить о том, какие вещи категорически нельзя оставлять в машине на Солнцепеке.
4: Комсомольская правда и компания
1: Субрадек представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. И у нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале че Юр. Привет. Доброе утро. Доброе прекрасное утро. А, доброе прекрасное летнее утро. А в этой четверти часа говорим о последствиях жары, в частности о том, какие вещи не стоит оставлять в салоне машины, когда ну, солнце светит. Дорожные истории. Итак, у каждого из нас наверняка была история о том, э, как новая жизнь завелась в автомобиле. Дим, я
2: бы не так начала. У каждого из нас в машине зачастую хранится э, «бог знает что». А. Да.
1: Не исключая такого варианта. В общем, смотрите, я как-то оставил на солнцепеке, ну, в машине припаркованной на практически на полдня бутерброды с сыром.
2: Это У тебя почти... получилась пицца практически, когда ты вернулся, судя по всему. Да, вот
5: горячий ну, бутерброд. Его, как... судя по да. всему, сыр подорожал за это время.
1: В машине, то есть он стал с плесенью. Ну, насчет ну, не успел, плесени... Не наверное. Не, вряд ли, да? вряд ли. Ну, просто он так благородно расплавился поверх бутерброда. Главное,
2: что не по приборной панели.
1: Ничего, было вкусно, на самом деле. Вот Что, кроме еды, не стоит оставлять в машине?
5: Ну, как раз хотел сказать, вот какие вещи... Вот вот, постоянно, каждое лето, в принципе, это всем говорю. Каждое лето, вот перед каждым летом. Но люди так и продолжают оставлять. Почему я это знаю? Потому что обычно с последствиями данных вещей машина пригоняет потом... Устранять последствия от хранения вещей, забывания их в машинах в жаркую погоду, пригоняют ко мне в сервис.
1: Но вот даже до такого доходит. То есть машину можно повредить вот таким способом?
5: Легко. Вообще просто легко. И вот сейчас я расскажу список тех вещей, которые не рекомендуется именно оставлять в машине. То есть, это не значит, что с ними нельзя передвигаться, ездить. Я говорю, буду говорить про момент, когда человек приехал, например, на работу, поставил машину на солнцепёке,
1: закрыл окна и ушел. Так. А, ну, вообще вот. известно, детей оставлять в машине нельзя. И
5: животных тоже. Собак,
1: кошек угу. тоже нельзя.
5: Это, это очевидная вещь, которую, я надеюсь, все у нас люди понимают, этого делать не будут. Дальше не неочевидная вещь. Например, бутылка с водой. Да
2: пластиковая
5: вот пластиковая стеклянная без разницы mm-hmm. то есть они как правило стоят либо между сиденьями либо она стоит сверху вот у кого там под стаканчики выезжают туда вставляют без разницы какая-то бутылка с водой начатая бутылка с водой то есть ну вот без разницы. Все вспоминаем детство, урок физики, преломление солнечных лучей. И наверняка в детстве, но ну, я не знаю, все или нет, но мы э, делали опыты через бутылку с водой, мы поджигали листики там, ну то есть клали листик, на него фокусировали лист, он, э, как бы бутылка превращалась в линзу, и соответственно листочек зажигался, ну или хотя бы
1: плавился. Э, не делали такие опыты? Вот, с бутылками нет, у меня, видимо, было богатое детство, у меня были лупы.
5: А, ну с лупами было классно. У нас тоже была увеличительность стекло от очков. Угу. Вот. вот мы с ним как раз экспериментировали. Так вот, бутылка, которая стоит в машине, вы ее оставили и ушли. Вдруг неожиданно на нее попадает солнце. Луч преломляется, и при определенных обстоятельствах может произойти эффект линзы. Угу. То есть, эффект увеличительного да, стекла. То есть, и либо повредится просто обшивка, либо, не дай бог, может произойти пожар.
2: Слушайте, а вот реально были такие случаи? Вот Мне кажется, да. это в теории вот этого вот все так опасно, нет?
5: Нет, это не в теории, это реально угу. были такие случаи. То есть, ну, как бы машина не сгорела, но сиденье человек прожгло. Но э, она не загорелась машин, просто расплавила обшивку.
1: Mm-hmm. Так, ну и плюсом ко всему в теплой воде бактерии размножаются намного быстрее, чем в холодной.
2: Но ну, вот если ты уже открыл и выпил что-то из этой бутылки, да, можно ну, конечно, уже да, ее не открывать дальше.
5: Хорошо. Попали из воздуха а- бактерии и нормально. Там сразу же пьешь целый коктейль с живностью, которая плавает в бутылке, но ты ее не видишь. Так, дальше. Двигаемся дальше. Всякие сосальные конфетки и шоколадки.
1: Все это расплавляется, прилипает
2: ко всему чему только можно оставлять.
5: Да. Жуть. И причем сосательные конфетки. Это я лично с этим столкнулся. У меня дочка забыла в машине пакетик с Монпассиэ. Оно разноцветное такое. У меня прекрасный остался такой витражное изображение на сиденье. Еле оттер, вот реально. Ну, обшивку не против. Uh-huh. Ш- шоколадки, а шоколадки превращаются в такой прекрасный. У меня знакомый пригнал машину, у него на панели приборов он оставил шоколадку, и у него она расплавилась, начала вытекать и затекла вовнутрь. То есть там, где провода прям там прекрасно получилось, пришлось все снимать, отмывать, а это очень сложно. Uh-huh. Дальше. Следующая очень важная вещь это лекарства. Вот когда люди берут с собой лекарства, почему-то они предпочитают их, хранить запас в машине. То есть... Ну, это Температуры они да. просто могут испортиться, угу. это, во-первых, или там, потерять свои свойства, и в нужный момент они просто могут не помочь. То есть они превращаются в бестолковую, иногда даже ядовитую, там, таблетку или жидкость и так
1: далее. Да, хорошо. Неожиданный для меня пункт женская косметика.
2: Ну, вполне понятно, почему неожиданно, Дима.
1: Не, ну
5: просто Дима ей не пользуется. Алена, я думаю, сразу поняла эту вещь. Это касается всех там пудр, помад и так далее. Они все от высоких температур. Что с ним происходит? Ну, они расплавляются, Портятся, теряют свою, свои свойства, разлагаются. И, не дай бог потом начать эту косметику носить на лицо. Можно получить раздражение это, ну, это минимум, а то вообще аллергическую реакцию. Но тоже
2: касается и всяких кремов, наверное, да, таких кремообразных <с субстанций.
5: Кремы это Ален, это вообще как такая тема это бомба может быть просто-напросто. Конечно, они при воздействии температуры начинают раскладываться на составляющих. А если он будет в тюбике закрытом, то от нагревания этот тюбик может рвануть и. Вообще получается очень интересная штука. То есть он вытекает и впитывается, получается жирное пятно, которое ну, очень сложно удаляемое.
1: Так, аэрозольные баллончики, пластиковые зажигалки. О, вот, кстати, да, канистра с бензином, например, в багажнике.
5: Это, это вообще это очень опасно. Хорошие канистры с бензином, они рассчитаны на нагрев и расширение. Но здесь в чем может быть опасность? То, что канистра закрыта, например, не герметично, не, не полностью герметично. При температуре пробка чуть-чуть сдвигается. То есть чуть-чуть совсем. А потом при охлаждении э, соединение э, ну, как бы ослабляется. Пробка начинает свободно стоять. Начинают выделяться пары бензина прямо в салон или в багажник. Вот, не дай бог, какая-то искра или от повышения температуры будет самовозгорание, ну, понимаете, что произойдет. То же самое касается пластиковых зажигалок. Тут тоже все понятно. Аэрозольные баллончики это. Опять же такие маленькие бомбочки, которые лежат в вашем автомобиле, и при определенных стечениях обстоятельств, при повышении температуры там, до определенного уровня, ну, просто-напросто пластиковая часть или там, защитная часть какая-то не срабатывает, и баллончик взрывается. Было такое, да? Приехал, когда клиент, была жара, это было позапрошлом году, у него взорвался баллончик с пеной для бритья. Ну, визуал был очень такой неприятный, как будто какой-то верблюда плевал весь салон.
1: Понятно. Красотища. Так. Значит, про еду мы с вами уже довольно много сказали. Сумки, холодильники – это, это наше все. Вот на тот случай, если мы все-таки берем машину какую-то еду. Игристые напитки, газировка. Да, вот это все. Это тоже противопоказано нам. Вот неожиданный для меня, опять же, пункт – спортивная
5: форма. Нет, чистую, конечно, <с можно возить. Вопрос в том, что люди иногда забывают, оставляют в машине сумку с формой. С утра, например, позанимался фитнесом, или там побегал, или там взял с собой рабочую одежду, в которой там вчера работал, до этого было жарко в Потел, и это положил в машину. С утра приехал на работу, все это осталось в машине, ушел вовнутрь. Там, естественно, под начинает разлагаться, всякие от жары начинают образовываться бактерии. Появляется запах, который пропитывает обивку машины. То есть потолок, все мягкие части, сиденья, э, коврики, и все это впитывается. Когда запах впитался, обратно его очень сложно уже оттуда убрать. И то есть в машине начинает вонять с запахом спортивной раздевалки. Mm-hmm.
1: Да,
2: но пока фитнесы закрыты, это такое уже воспоминание.
5: No, ты хочешь поностальгировать, Вы
1: оставь потную одежду, э, э, на mm-hmm. Так, ладно, смартфоны и видеорегистраторы. Вот а, это тоже неожиданное для меня штука. То есть, видеорегистратор я в принципе снимаю и кладу в бардачок. А, оставлять под лобовым стеклом это чреват.
5: Это чреват тем, что он может расплавиться, может аккумулятор у него взорваться, все что угодно, повредится, там корпус расклеится. То есть здесь даже надо убирать хотя бы с прямых солнечных лучей. Mm-hmm. Потому что от температуры, которая в салоне будет, ну там не будет такой температуры, чтобы лопнул корпус. Но нагреться, он нагреется сильно. И здесь самый важный вопрос, то есть, скорее всего, он не не повредится, но тут самый важный вопрос не делать сильного перепада температур. То есть, если вы его все таки там забыли, приходите, не нужно сразу же, вот как только вы открыли, его хватать, господи, я там оставил смартфон, что делать, его тут же пытаться включить. Нет, его надо в темное место положить, прохладное, чтобы он, ну, как бы относительно прохладное, чтобы на него не падали солнечные лучи, чтобы он постепенно снизил температуру, и тогда вы можете включить. То есть, вот так надо поступать, где-то 2 часа на это, на это уходит, чтобы он остыл полностью. Не только снаружи, но и внутри то, что там находится.
1: Но вообще литий батарейки, они не любят перегрева. Очень сильно не любят.
5: Ну, и там и всякие карты памяти и так далее. То есть и память внутренняя, тоже процессоры. Так, а держатель для смартфона? Держатель для смартфона они, как правило, делают из, из пластика. Так же, как и коврики, вот, которые сверху на панели лежат. Чтобы положил смартфон, он никуда не вроде не уезжает. Вот в очень жаркую погоду этот коврик вообще может расплавиться. Если он, конечно, сделан не очень качественно, потому что качественные коврики стоят дорого, и у нас народ покупает ну там дешевые там рублей за 500, например, за 500, за 700.
1: Mm-hmm. Это вот дешевый такие коврик, плавятся.
5: который может расплавиться, в лучшем случае он просто разложится на составляющие. А в худшем он просто растечется и куда-нибудь ну, может затечь. Mm-hmm. Mm-hmm. Либо это будет mm-hmm. кучка вот этого лужица, будет, а потом застынет и будет портить вид всей машины.
2: Ну, no, лучше их убирать.
5: Ну, желательно mm-hmm. их просто убрать, либо поменять на какие-то магнитные держатели, если очень надо.
1: Mm-hmm. Так, ну еще раз, на всякий случай, все-таки напомним, что ни в коем случае нельзя оставлять в машине. Вы можете забыть там не знаю, зажигалку, канистру с бензином, смартфон, да что угодно можете забыть в машине. Это ну, не сильно чревато. Но если вы забудете в машине кого-нибудь, другого человека, домашнее животное, ребенка, ну вот это, это уже, это уже трендец.
5: Это преступление. Ну, говори своими
1: словами. 20 минут на солнцепеке, в принципе, достаточно для того, чтобы наступили необратимые последствия для здоровья. Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Юр, спасибо тебе большое. Пожалуйста, счастливо. Спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чебы с нами. Мы вернемся через пару минут. Ну
2: а в следующей части программы у нас журналист или летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о катафалках.
1: Внезапно, да? На самом деле там много интересного. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. Это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобилях последнего дня, о знаменитых катафалках.
1: Не о музее похоронной культуры. Оказывается, есть и такой музей в России. Но слово Сан Санычу.
6: «Предыстория». Измученной самоизоляцией и боязнью коронавируса я вспомнил поездку, которую совершил вместе с коллегой Денисом Орловым в единственной в России музей погребальной культуры, где собрана самая крупная в нашей стране коллекция катафалков. В одиночку сюда ходить как-то не принято. Тогда с посещением музея совпало внимание мирового сообщества к этой теме. Гроб с телом президента Франции Жака Ширака везли на катафалке германской фирмы «Бинц», построенном на шасси «Мерседес Е-класса». Человека, столько сделавшего для укрепления могущества Пятой Республики, а Ширака сравнивали с Деголем, хоронили на германской машине. К тому же, напоследок телу Ширака пришлось поставить в пробке из Ситроэна у ворот кладбища Монпарнас, а затем во французских социальных сетях разразился спор по поводу высказывания ведущего программы «Катидиен» телеканала «ТФ1» о том, что гробы Шарля Азнавура, Джонни холлидей и Жака Ширака перевозили на одном и том же автомобиле. Ведущий предлагал разыскать этот катафалк звезд. Действительно, и великого певца Азнавура, и великого президента Ширака провожали в одном и том же катафалке. Гроб с телом Джонни холлидей тоже везли на «Мерседесе» Бинца, но на другом. Самые мягкие комментарии в соцсетях были, что ведущий тф 1 не умеет считать число дверей на автомобилях. А завода «Бинц» больше нет. Обанкротился. Завод был старинный, известный. Старожилы-москвичи наверняка помнят Мобили, «Мерседес-Бенц», появившиеся перед Олимпиадой 80. Это тоже были кузова «Бинц». И вот нет «Бинца», нет «Ознавура», нет «Ширака». Напускное уныние, показной траур – это не обязательно и даже неприлично. Но и заигрывать со смертью не стоит. В конце концов, она всех нас переиграет. Катафалков в Новосибирском музее смерти не очень много. И все же, пожалуй, вряд ли где-то еще в нашей стране увидишь подобную подборку. От крестьянских санок, словно сошедших с христоматейной картины художника-передвижника Серова, до вычерной эпатажной погребальной кареты на базе Газ-63 это ручная работа Давида Новосардяна. Конные траурные экипажи производят сильное впечатление своим убранством. Тяжелые бархатные пологи, резные панели. Люмажи из черных страусиных перьев. Подобные катафалки невероятно киногеничны. Их снимали и в «Веселых ребятах», и в «Великолепной семерке». Американская мастерская катафалка в Каннингхен продолжала строить подобные экипажи до 1915 года. Параллельно с катафалками-автомобилями спрос на классическую похоронную церемонию не иссякал в век моторов. Кстати прославился тем, что не только строила кузова, но и конструировала сами автомобили и двигатели к ним, весьма современные для того времени. Жаль, что в музее нет пока ни одного американского катафалка. Это без преувеличения настоящее явление в автомобильной, да и погребальной культуре тоже. Зато представлены машины немецкие. Самый старый на базе немецкого «Форда Гранада» 1979 года. Помните такую машину? Очень была популярна среди моряков, входивших в загранку. Кузова катафалки на шасси немецких фордов делала бременская мастерская «Польман». Конрад Польман основал свое ателье в 1926 году. В 60-е мастерская «Польмана» превратилась в своего рода придворного похоронщика «Форд Deutschland. Ну, а рекордсмен по части предпочтений, конечно, Mercedes-Benz. А среди «Мерседесов» — «Е-класс». А вот катафалки на шасси «С-класса» — это уже высший класс. Их почти не делали, а теперь и подавно. Тут вопрос статуса входит в противоречие с расчетом. Е-класс, 2 литра, дизель и статусно, и практично. Не перечесть, сколько мастерских строили катафалки на этом носителе. А вот марку катафалка на шасси С-класса W126 выпуска 1989 года определить никто не может. Итальянские Пилата, шведский Нильсон, немецкий Раппольт, уникум. Хотя Новосибирский музей смерти дружит с Угарапольдом и приобретал у этого известного мастера машина для своей коллекции. Представлен в этом собрании отечественный производитель. «Универсал ГАЗ-22» когда-то был автомобилем медицинской службы. Перегородка отделяет водителя от медицинского салона. Внутри были устроены салазки, по которым закатывали носилки с больным. Оказалось, удобно гроб закатывать. Перекрасили машину из белого цвета в черный. И, конечно, творение неугомонного Давида Новосардяна. Он построил два катафалка. Первый сделал из победы, установив кузов на раму «Тойота Land Cruiser. Покрашен в небесно-голубой цвет, с граффити на бортах, взлетающие к небесам голуби вроде бы нетипично, но вовсе не обязательно катафалку быть черным. Кстати, младенцев и молодых девушек спокон веку хоронили в белых катафалках, но и голубой с граффити уместен. Экскурсовод обязательно напомнит, что голубь символизирует отлетающую душу отсюда и слово Колумбарий место, где хранятся урны с прахом. Церемониал при торжественных случаях вещь обязательная. Ведь в похоронном деле Мало всяких условностей, но главное все же – это чувство такта и ответственное отношение. Похоронные автомобили можно разделить на четыре вида. Первые – это, собственно, траурные колесницы. Англичане называют их херс, французы – «кобия», немцы – «лейхенваген». Они наиболее пышные. Вторые – так называемые цветочные автомобили. Их назначение – вести за гробом винки и букеты. Иногда совмещают перевозку гроба и венков в купе де флёр. Машины третьего вида перевозят близких и друзей усопшего. Часто такие делали, удлиняя те же «Мерседесы» или легковые машины других марок. Но эту роль может выполнять и микроавтобус. С содроганием сердца вспоминаем наши пазики – ржавые, скособочившиеся, с чёрной полосой. И, кстати, в СССР выпускали серийно два предприятия – Арзамасский завод коммунального машиностроения и Енакиевский авторемонтный завод в шахтерском городке Енакиево Донецкой области. Шахтеров обычно хоронили пышно, требовалось немало катафалков. Машины четвертого вида, например, самые невзрачные, без явных признаков траура. У нас их называют труповозками. Их назначение – тихо, быстро и гигиенично отвести покойников в морг. Американцы проявили чудеса деликатности, придумав для всех видов похоронного транспорта общую формулировку «профессиональные машины последнего дня».
1: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и остается добавить, что изначально катафалком называли специальный постамент с установленным на нем гробом. Ну и поскольку в древние времена слуги усопшего поднимали на носилках оба эти предмета как единую конструкцию, слово и закрепилось в нашем языке за любым похоронным транспортом.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. А,
1: Алена Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня.